0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu ŻAK Politechniki Łódzkiej. I zgodnie z obietnicą, z nami na linii jest już Bartłomiej Stań, do autor książki Widzę Reaktywacja. Cześć, witamy.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: No i na sam początek chciałbym zapytać, bo od premiery książki minęło już chwilę czasu bodajże niecałe trzy tygodnie, jeśli dobrze liczyłem. Przed tygodniem podpisywałeś książki pod stadionem, przed meczem z Koroną. W środę spotkania autorskie w stadionowym pubie. Gratulacje spływają ze wszystkich stron, chociażby na naszym Twitterze, gdzie mówiliśmy o dzisiejszej audycji. Jak środowisko do tej pory odbiera twoją pracę?
1: Jestem szczerze mówiąc zaskoczony tym, jaki jest na razie odbiór, bo spodziewałem się, jak w każdej sprawie, że będą zwolennicy, przeciwnicy, ludzie obojętni, a na razie raczej spotykam się z, ze słowami pozytywnymi. To na pewno cieszy i, i jest jakby no coś, czymś, co przekroczyło moje oczekiwania. Zarówno na spotkaniu autorskim, jak na jak i przed meczem z Koroną fajnie było zobaczyć wszystkich kibiców, z nimi piątkę, napisać dedykację, bo pewnie wiele tych książek pójdzie na prezent dla kogoś, więc, więc czysta przyjemność, czysta radość i może jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby żeby taki event zorganizować może już w nowym sezonie. Myślę, że odbiór jest pozytywny i, i bardzo mnie to
0: cieszy. I co mówią kibice? Dziękuję Ci za opisanie tej historii czy może jakieś inne szczególne słowa padają?
1: Chyba najlepszymi dla mnie opiniami są póki co te, że tak naprawdę jest to historia, która jest prawdziwa. To znaczy nikt nie napisał laurki, nikt nie ograniczył się tylko do opisywania meczów, bo to pewnie byłoby nudne. Ta historia jest na tyle prawdziwa, na ile mogła być. Myślę, że niektórzy uznają to za tak zwane załatwianie się we własnym gniazdo, czyli coś, co wywleka na wierzch jakieś tam tajemnice, rozdrapuje pewnie wiele ran, ale z drugiej strony na taką laurkę bez jakiejkolwiek krytyki czy bez jakichkolwiek faktów niewygodnych dla widzewa to sam widzę w nie zasłużył, zasłużył na historię prawdziwą, bo ona sama w sobie też jest piękna, jako ludzie wszyscy popełniamy błędy i o tych błędach też trzeba było napisać. No Ale z drugiej strony też pewnie jest może jakiś promil kibiców, którzy wyobrażali sobie więcej niż się faktycznie działo. Wiele takich, nie wiem, można to nazwać teorii spiskowych gdzieś weryfikowałem w trakcie książki i wielu z nich też nie ma, no bo jeżeli... Nie miałem potwierdzenia w faktach, nie miałem potwierdzenia w zeznaniach też tych osób, które uczestniczyły w tej odbudowie Widzewa. Nie zgadzało się to w dokumentach, to, to takich sprawnie poruszałem i być może ktoś, kto e, chciałby lejącej się krwi co dwie strony też się zawiedzie, ale, ale myślę, że takich osób będzie mało, większość raczej, e, mam nadzieję przynajmniej taką, że, że będzie doceniała to, że... Nie ma tam owijania w ale też nie ma szukania sensacji na siłę gdzieś. Ten złoty środek, starałem się go znaleźć i mam nadzieję, że to się udało.
0: Ja myślę, że tych smaczków jest całkiem sporo. Natomiast kiedy zacząłem czytać reaktywację, to moją pierwszą było, myślą było to, ile, ile rozmów musiałeś odbyć, bo to grono rozmówców jest naprawdę imponujące. Tam się znaleźli działacze, zawodnicy, przedstawiciele, kibiców. Liczyłeś może ile godzin, ile takiej, takiej surówki złożyło się na powstanie tej książki?
1: Właśnie nie podsumowywałem jeszcze tego godzinowo, ale jeśli chodzi o osoby, to po przekroczeniu liczby chyba 110 przestałem liczyć. I faktycznie tych osób jest może, może 15, może 120. Godzin rozmów to się różnie układało. Najmniej chyba rozmawiałem pół godziny z jedną osobą, a najwięcej to chyba z Martyną Pajączek we Wrocławiu 7 godzin. Przegadaliśmy w ciągu całego dnia, więc różnie to się godzinowo układało, długie były też rozmowy choćby z Piotrem Szorem, tam ponad cztery godziny wyszła rozmowa, kilka godzin z Władysławem Puchalskim, z Marcinem Głowackim, więc takich rozmów też było wiele kilku częściowych, tak? Czyli spotykaliśmy się z kimś na dwie godziny, później na trzy, później jeszcze dogrywka godzinowa. Wiele takich długich, długich spotkań z tego chciałem, żeby wynikła jakaś historia, nie chciałem pisać historii ze swojej perspektywy, bo. Ona po pierwsze jest na pewno gdzieś zrażona jakimś takim brakiem obiektywizmu. Na pewno nie jest nie, jest to taka, nie byłaby to taka narracja jak w powieściach z perspektywy trzecio, trzeciej osoby, że, że wszechwiedząca. Bo ja wszystkiego oczywiście nie wiedziałem. Chciałem się posłużyć ludźmi, którzy tworzyli ten widzę, bo oni wiedzieli najlepiej, co tutaj się działo, a... a... Przy okazji te słowa też często weryfikować, no i, i wiele z tych słów się nie znalazło i chyba to wycinanie było najgorsze, jeśli mam być szczerze, w, w takiej pracy czysto redaktorskiej już, no to z bólem czasami trzeba było wycinać niektóre historie, bo e, rozgałęziały za bardzo opowiedź, a też zależało mi na tym, żeby ona była w miarę płynna, chociaż chronologicznie czasami to się... E, to się nie składa, bo można też odnieść wrażenie, że skaczemy trochę. Jesteśmy do, trochę do przodu, to za chwilę trochę do tyłu. Wspominamy coś, co było. Tak jak chociażby w rozdziale przy stadionie cofamy się w czasie znacząco, ale mam wrażenie, że jest to jednak jakaś, jakaś płynność w tej całej opowieści i mimo tego, że trzeba było tych niektórych rozmówców mocno, mocno skrócić, no to to jednak się udało zachować jakąś, jakąś ciągłość, jakąś jednolitość w tej narracji.
2: To jest zawsze dylemat, co wyciąć, co zostawić zapewne. Natomiast, czy masz taką rozmowę w tej książce, takiego rozmówcy, który ci gdzieś najbardziej zapadł w twojej pamięci, który no, stworzył największe wrażenie?
1: Chyba inteligencja Tomasza Figlewicza to jest coś, co na pewno zaskakuje. Może nie, bo dużo dobrego słyszałem o panu Tomaszu, ale jest coś, co imponuje. Niezwykle inteligentny człowiek mam wrażenie, że gdyby on był prezesem, to widzę, by na tym źle nie wyszedł, bo, bo faktycznie kompetencje, jakie ma i, i wiedzę, tak jak mówię, ogromną i to, to, to musi robić wrażenie. I pewnie jego musiałbym wyróżnić, ale nie chciałbym też z drugiej strony iść w kolejne nazwiska, bo bo ogólnie byłem pozytywnie zaskoczony inteligencją swoich rozmówców, ale też taki, takim klasą, obyciem zwłaszcza ludzi ze stowarzyszenia reaktywacja widy tradycji sportowych bo bardzo dużo hejtu wylewało się przez kilka lat na na to grono osób i może właśnie nie konkretnie na jedną czy drugą osobę, ale na całą organizację i też trzeba przyznać, że głosy krytyczne były często zasłużone i nie wzięły się znikąd natomiast same te osoby, jak mówię duża klasa, duże obycie i może problemem było to, że właśnie zbyt dużo było takich, nie chcę powiedzieć samców alfa, ale na pewno liderów w swoich branżach i mało może słuchania innej strony, może mało zrozumienia dla innych pomysłów, próba forsowania swojego, no bo wyobraźmy sobie sytuację, że naprawdę spotyka się lider, nie wiem, może nie chcę używać słowa lider, ale ktoś znaczący w branży prawniczej, w branży budowlanej, w branży nie wiem, jakiś piekarz, który naprawdę ma sieć piekarni, jest szefem sam dla siebie, szefem swojej firmy no i nagle przychodzi do grona stowarzyszenia i musi się, albo no nie musi właśnie, różnie bywało, ale ale słuchać też innych osób, wypracować jakieś wspólne stanowisko i to chyba stanowiło największą trudność, no ale tak, tak chyba wygląda takie rządzenie trochę kolegialne, trochę takiej wspólnocie, że, że te problemy się pojawiają, pojawia się różnica z Danii. i ta książka to w sumie jest taki opis nie tylko fenomenu sportowego czy piłkarskiego, ale takiego też czysto ludzkiego, jak ludzie z różnych światów, bo przecież świat kibicowski, świat biznesu to są naprawdę różne, różne światy, jak oni się muszą dogadać, żeby jednak ten wózek o nazwie Widzew powoli, powoli szedł do przodu.
0: A jaki był Twój sposób działania przy poszukiwaniu rozmówców? To znaczy taką metodą kuli śniegowej docierałeś do kolejnych osób, czy może były problemy z dotarciem do kogoś, a może ktoś w ogóle nie zgodził się porozmawiać?
1: Kilka odmów na pewno było i mogę powiedzieć, już nawet nie wymieniając nazwisk, że po czasie, kiedy ktoś przeczytał na przykład całą książkę, to mówił, że żałował, że nie wziął jednak w tym udziału, bo miałby yy, fajną pamiątkę. I kilka takich głosów do mnie dotarło. Ludzi, którzy wcześniej powiedzieli, że jednak się nie udzielają medialnie, nie chcą komentować swojej pracy w Widzewie, no to później żałowało i faktycznie... Faktycznie tak było. Jaki sposób? Większość tych ludzi mimo wszystko znałem, bo od 2015 roku sam jako wolontariusz w Widzewie pracowałem w dziale powiedzmy to medialnym, chociaż wtedy to tak naprawdę wszyscy, którzy chcieli pomóc i odbudowie na starcie zajmowali się. Zajmowali się wszystkim. Ja pamiętam, że nawet yy, byłem operatorem kamery, kiedy widzę yy, TV, potrzebował kogoś, nie wiem, w zastępstwie, awaryjnie ktoś wypadł i, i trzeba było tą kamerą kręcić w lewo, w prawo, żeby kibice przez internet mogli oglądać mecz i pamiętam chociażby taki yy, z Omegą klasów, gdzie wygraliśmy 2 do 1 w y, takiej mocnej ulewie i przegrywaliśmy 1 do 0. Tam duży charakter był pokazany w zespole Marcina Puski. Yy, nie wiem, ro, rozdawałem karnety przed meczem otwarcia od rana i Wiele, wiele takich prac z różnych nawet yy, niepowiązanych ze sobą kompletnie yy, dziedzin się wykonywało i tych ludzi yy, w ciągu tych dwóch lat pracy na wolontaria wolontariackiej pracy w Widzewie yy, poznałem od yy, powiedzmy pani, która siedziała w sekretariacie po, po prezesa, po piłkarzy i tak dalej, więc tutaj z tym problemów nie było, natomiast do wielu, wielu na pewno musiałem dotrzeć jakąś tam drogą nie, przez znajomego albo przez yy, kogoś, kto zna kogoś i, i taka kula śniegowa mogła się faktycznie pojawić.
0: Powiedz trochę jeszcze, cofając się trochę bardziej, bardziej w czasie, do tych absolutnych kulisów, kiedy w ogóle narodził się pomysł na napisanie reaktywacji jak długo on trwał, ten proces powstawania?
1: Chyba taki pomysł pierwszy miałem w dniu śmierci Witka Obarka, że Czasami tak jesteśmy świadkami historii nie zdajemy sobie, będąc jej uczestnikiem, sprawy z tego, że ona zaczyna się powoli już, e, powoli zaczyna przemijać I, i ci ludzie zaczynają powoli odchodzić i, i coraz gorzej u nich z pamięcią, bo to też był e, problem czasami. Nie zarzucałem na przykład swoim rozmówcom kłamstwa, ale... E, już musieliśmy kilkukrotnie czasami badać niektóre sprawy i dochodzić do tego, czy faktycznie to się stało w ciągu dwóch dni, bo pamięć patała figle i wszystkie wydarzenia na przykład spłycała do dnia jednego. Przykład e, z rejestracją stowarzyszenia, gdzie zależało mi na tym, żeby dokładnie wiedzieć kiedy, co, jak i dlaczego i w którym samochodzie, którą ulicą e, gnał Marcin Głowacki, jak, jak jechał z dokumentami rejestrować to stowarzyszenie, więc a na przykład jemu się te dwa dni zlały w jeden dzień i opowiadał jakby to była e, tylko środa albo bodajże tylko wtorek, już nie pamiętam teraz ale, ale żeśmy to wszystko musieli jakoś w czasie w kalendarzu rozłożyć, żeby, żeby ta odpowiedź była naprawdę spójna często się te wersje nie zgadzały, dlatego musiałem mm, dzwonić i weryfikować e, raz jeszcze jakby wszystkie te zeznania ale generalnie, generalnie z tym e, większych problemów problemów nie było, więc coś tam się udało, myślę, jakąś taką wspólną wersję, z którą się też wszyscy zgadzają. Może na razie nie znam takich głosów, które by otwarcie mówiły, że coś im się nie zgadza, ale... No właśnie, tak taki jest fakt, że takich, takich głosów nie ma, więc nawet ludzie z lewa, z prawa, z środka, e, wszyscy mówią, że no faktycznie tak było i prezes Dróż e, potwierdził, że, że to jest historia prawdziwa i jego oponenci, których nie brakowało w ostatnich dniach kadencji, też potwierdzali, że wszystko im się w tej historii zgadza, więc to było chyba takim największą trudnością i i, I to się udało, mam nadzieję, zrobić w listopadzie 2021 roku. Zacząłem rozmowy przez okay. rok, rok poświęciłem na to, żeby te rozmowy kontynuować, a, a później chyba 3 czy 4 miesiące spisywałem te zeznania, układałem je w jedną spójną całość.
2: Wywołać trochę ten temat początków, to jeżeli pozwolisz trochę to będę kontynuował. Pamiętamy ten 2015 rok. Ja wtedy spoza łodzi obserwowałem w roli obserwatora to, co się dzieje. Rozpada się, można powiedzieć, to, co robił Sylwester Cacek, jego drużyna, koncepcja trenera stawowego. Widzę zresztą z hukiem, można powiedzieć, spada z pierwszej ligi do drugiej ligi. Jakio odczucia, uczucia tobie towarzyszyły wtedy, kiedy właśnie zaczął powstawać ten, ten widzew, zaczął się odradzać, kiedy, kiedy, tak jak powiedziałeś, działo się też bardzo dużo w przeciągu tak naprawdę kilku dni, kilkunastu dni. Co wtedy sobie myślałeś?
1: Ja pamiętam, że byłem wtedy w Czechach w pracy, bo to był rok, kiedy kończyłem liceum, po maturze wyjechaliśmy dorobić sobie na, na kilka tygodni. Do takiej fabryki, można powiedzieć, pracy e, czeskiej, chociaż chyba chińskiej, bo składaliśmy komputery, nieważne. E, I byłem w Czechach z e, m.in. Wladimirem Bednarem, którego poznałem, był liderem na naszej linii produkcyjnej. Nawiązaliśmy jakiś tam kontakt i śmiałem się właśnie, że mimo wieku e, tych nas młodych wtedy to jeszcze by wyprzedził na wojsku i gdzieś tam... E, czasami szpileczki sobie jakieś takie, oczywiście zuśmiałem pozytywnie, bijaliśmy i, i wtedy pamiętam, że Widzew upadał, też to śledziłem e, z zagranicy, z, z pewnej odległości, e, gdzieś łezka się wokół pojawiła, jak ten Widzew faktycznie dogorywał, no ale w pewnym momencie do Wlado Bernara powiedziałem, że e, słuchaj, no jeśli jesteś taki dobry, jak mówisz, no to może byś pomógł Widzewowi, bo teraz w czwartej lidze będzie grał i wszystko na to wskazuje, odbudowuje się od zera, to może byś, może byś pomógł. I pamiętam, że wróciłem z trzech, to był pierwszy dzień e, w Polsce, to była ta konferencja przed e, nowym stadionem. E, wszystko się to odbudowywało i zdążyłem na jej końcówkę samą. E, a kilka, chyba dni później, czy może, nie wiem, w dwóch Godni, że Wladu Bednar faktycznie się w tym widze pojawił. I nie tylko on, ale też Adrian Budka, czy Prince Willokaczy i tych nazwisk, które kibice Widzewa kojarzyli. No można było też utożsamiać ten nowy Widzew ze starym, chociażby ze względu na to, że piłkarze w pewien sposób zasłużeni dla Widzewa, dlatego reaktywowanego, bez herbu, bez, bez siedziby, bez stadionu, bez piłki nawet, choćby jednej na początku, no to jednak jednak istnieje, jednak żyje dalej, jednak nigdy nie zginie. I to było fajne, Krótko trwa, ta żałoba, chyba jeden dzień, gdzie spółka Sylwestra Cacka upadła, a narodził się Nowy Widzew, ale ci ludzie, którzy są w pierwszym rozdziale wymienieni, jak Tomasz Piglewicz, Władysław Pochalski, Grzegorz Waranecki, jak Rafał Markwant kibice, właśnie byli piłkarze i tak dalej, oni wszyscy już planowali z wyprzedzeniem, co tu się stanie. Tomasz Piglewicz z Rafałem Markwantym jeszcze rok przed upadkiem spółki Cacka rozważał. Jakie scenariusze kibice powinni realizować w odpowiedzi na to, co będzie się działo, czy iść od klasy, czy szukać nowego stowarzyszenia, czy zbratać się właśnie z biznesmenami, pod wspólną egidą, startować od czwartej ligi, albo przynajmniej próbować startować od czwartej ligi. Jest tutaj na pewno szacunek dla nich, że, że to nie było tak, że widzę w upad i wszyscy rozłożyli ręce i się zastanawiali, co robić, bo jeszcze zanim komisja licencyjna wydała decyzję, że Widzewa nie będzie, no to już to spotkanie w ambasadorze pierwsze najpierw robocze, następnego dnia poniedziałek już to prawidłowe, założycielskie miało miejsce. Więc tutaj szacunek dla tych ludzi, że działali z wyprzedzeniem.
0: Tak, no ten fragment dotyczący rejestracji spółki w Twojej książce to myślę, że film sensacyjny przypomina. Wracając jeszcze do tego procesu twórczego, co było największym wyzwaniem przy, przy powstawaniu reaktywacji. Chodziło właśnie o te kwestie materiału, którego, którego trzeba było się pozbyć, czy, czy może coś innego?
1: Nie zrozumiałem chyba pytania, materiałów, których trzeba było się pozbyć. Pozbyć? Co masz na myśli?
0: Czy ta selekcja była najtrudniejsza, Aha. czy może było jakieś inne? Wyzwanie? Jeśli chodzi
1: o pisanie, to myślę, że stworzenie właśnie historii, która będzie do przełknięcia, no właśnie źle po powiedziałem nawet, nie tyle do przełknięcia, bo prawda jaka jest, to, to nie można sobie tym żonglować, jakby nie chodziło o to, żeby pudrować cokolwiek albo ukrywać, bo prawdę trzeba było przedstawić wszystko to, co się działo i, i przy tym nie kombinować, natomiast dotrzeć do tej prawdy, e, możliwie najbliżej e, i możliwie jak najwięcej ludzi e, zaangażować cały ten proces dochodzeniowy, można tak powiedzieć, e, żeby tak jak mówię, żeby nie było w środowisku niezgody na to, co, co, co zostało napisane, żeby, żeby jakieś się nie pojawiły nagle frakcje. Jedna mówi, że wcale tak nie było, bo było inaczej, a druga odpowiada jeszcze z inną historię. Chciałem się zbliżyć do takiej uniwersalnej, widzewskiej e, prawdy o tamtych czasach i możliwie blisko do niej podejść, bo wiadomo, że e, w stu procentach też nie wiadomo... E, jak coś wyglądało, jeśli się nie było tego świadkiem. Trzeba w pewnym stopniu zaufać tym y, ludziom, albo przynajmniej dać im mówić i dać czytelnikowi wybór, czy, czy komuś wierzy, czy nie. I to, to też była ważna decyzja. Myślę, że zanim zacząłem pisać, to musiałem się zastanowić, czy, y, w jaką stronę idę. Czy idę w y, dochodzenie takie własne, osobiste i nie, wcielanie się w rolę jakiegoś sędziego widzewskiego, który mówi, co było dobre, a co było złe i co było prawdą, a co jest fałszem czy jednak dać się wypowiedzieć faktycznie ludziom, którzy to tworzyli i, i niech oni dochodzą do tej prawdy. I wybrałem opcję drugą i nie żałuję, bo, bo mimo to udało się, myślę, bardzo mocno nawiązać do tej pierwszej drogi i czasami jedną nogą gdzieś wykraczać poza obraną ścieżkę i, i tej prawdy dotykać. Więc to było na pewno największe wyzwanie i, i chyba większych za bardzo sobie teraz nie przypominam przeszkód jakichś, które przy tworzeniu materiału się, się zbierały, bo faktycznie selekcja materiałów no to jest pewien minus, ale z drugiej strony coś, co uznałem, że może być wycięte być może było ciekawe, ale nie na tyle, żeby, żeby interesować ludzi, że jeśli ludzie mieli mieliby przeczytać opowieść, którą się szybko czyta, która jest sprawnie napisana, no to nie można było się rozgałęziać, nie można było wchodzić głębiej w jakieś ścieżki, które mogłyby spowodować, że oho, tutaj zaczyna mi się oko przymykać, tutaj sobie e, walnę drzemkę na 15 minut, bo, bo wchodzimy naprawdę didaskalia, które mogą kogoś nie interesować. Może jeszcze taka sprawa, że ciężko też było napisać opowieść, którą może przeczytać kibic Widzewa, ale i też ktoś, kto się nawet piłką nożną nie interesuje i tutaj chyba takie szukanie takiej uniwersalności było trudnością, bo napisać książkę, którą kibice Widzewa docenią, a nikt inny nie przeczyta, było w miarę łatwo, bo wystarczyło yy, no, lecieć tak naprawdę po bandzie i te szczegóły nie przejmować się, czy to, czy to będzie zrozumiałe dla kogoś z zewnątrz, czy nie. I, i wtedy tych pewnie cięć może byłoby w niej, może ta książka byłaby grubsza, może właśnie wchodzilibyśmy w te szczegóły jeszcze głębiej, ale yy, dobrze było też napisać opowieść dla ludzi niezwiązanych z Widzewem, a może nawet niezwiązanych ze sportem, bo to też jest e, tak naprawdę historia o sile tej społeczności, o, e, o problemach, jakie łączą tak naprawdę środowisko i później sukcesach, które dzielą e, i jak sobie radzić z jednymi i z drugimi. To była, myślę, taka uniwersalna też historia. Historia reaktywacji Widzewa to historia naprawdę o ludziach i, i to myślę, że będzie ciekawe nie tylko dla fanów futbolu.
0: To też myślę nadal aktualny kontekst w aspekcie tych aktualnych zmian w zarządzie klubu. Wiele się mówi o tych mitycznych podziałach w Widzewie, różnych frakcjach. Trochę o tym wspomniałeś, ale czy to bardzo przeszkadzało, że, że te wersje tej samej historii potrafiły się od siebie różnić diametralnie?
1: Przypominam sobie takie jedno spotkanie z dwójką ludzi, może nie będę mówił nazwiskami, ale z jednym spędziłem kilka godzin, później pojechałem do drugiego i spędziłem również kilka godzin, abym ja bym słuchał o dwóch różnych widzewach, <głos> więc to był, była na pewno trudność, ale co do zasady, jeśli na przykład wydarzyło się zdarzenie X, no to jeden i drugi mogą mieć inny pogląd na to, czy, czy to było coś dobrego, czy coś złego, ale w tym, że się wydarzyło, raczej nikt... Yy, nie, nie próbował tego ukrywać, tak? Jeżeli e, powiedzmy, ściągnęliśmy kogoś e, jakiegoś zawodnika, jeden może powiedzieć, że to był dobry zawodnik, drugi, że słaby, ale że on to Widzewa przyszedł, jakby nie podlegało wątpliwościom i to, to na szczęście nie, nie było częste, żeby ktoś się nie zgadzał co do faktów. E, nawet jeżeli te fakty były dla niego niekorzystne, to potrafił e, wziąć na klatę, przyznać się do błędu i to też było e, na, pewno, na pewno pozytywne, że, że nawet jeśli Wiadomo, że ego jest w Widzewie, zwłaszcza kiedy jesteś na świeczniku, ludzie cię obserwują albo cię dopingują, później cię gnoją, to, no to często cierpi do ego. Bo ciężko też z takiej pozycji, gdzie jesteś uwielbiany przez fanów, nagle znaleźć się w miejscu, gdzie w internecie kibice są na ciebie wściekli. A tak było często z prezesami Widzewa, z pracownikami Widzewa, z, pracow z piłkarzami, przepraszam, z trenerami że łatwo było zejść z biedestału i nagle stać się gdzieś tam wrogiem, mini-wrogiem takiej publiczności, powiedzmy, chociażby internetowej. I przez to opowiadanie o własnych pomyłkach, potknięciach, błędach, na pewno było dla tych ludzi ciężkie. Ja to widziałem. Niełatwo się przyznać do błędu, niełatwo powiedzieć, że coś się zawaliło. I dlatego też ceniłem tym bardziej te opowieści. A czy frakcje widzę wie, to była rzecz ciężka do rozwiązania, ale myślę, że teraz po, po premierze tej książki, jak ktoś yy, przeczytają dokładnie, to te wszystkie yy, środowiska widzewskie, dookoła widzewskie, yy, wszystkie te nazwiska w stowarzyszeniu, one mu się gdzieś tam yy, myślę, nie, nie tylko się przybliży do nich, ale też, nie tylko ich pozna, ale też yy, rozwikła tę ten, ten, ten pajęczynę widzewską, yy, ten słupę widzewski jakoś, yy, jakoś uda mu się rozwikłać i będzie wiedział, co się dzieje. Na przykład te zmiany, które teraz zaszły, Mateusz Dróż został odwołany, a Maciej Szymański powiedzmy dowołany do e, zarządu, że był konflikt Mateusza powiedzmy Dróża z Remigiuszem Brzezińskim, a jaki wpływ ma e, zdanie Remigiusza Brzezińskiego na właściciela Tomasza Stamilowskiego, że Stamilowski Brzezińskiemu ufa, Szymański jest dla niego m, bardzo cennym pracownikiem i wypowiada się o nim pochwalnie bardzo, no to ktoś, kto czytał książkę to o tym doskonale Wiedział, bo, bo, bo takie informacje też w książce są, więc pewnie mniejszym zdziwieniem będzie dla niego to, co się w ostatnich dniach widzę, wiedziało i taki, takie zalanie sobie w tą książką fundamentów, jeśli chodzi o poznanie widzewskiego środowiska, na pewno więcej mu rzeczy rozjaśni niż, niż zaciemni. Ten obraz będzie jaśniejszy i to, co się dzieje w widzewie, też będzie dla niego jaśniejsze.
0: Myślę, że też mocną stroną książki jest ilość takiego mięsa z szatni piłkarskiej i w tym kontekście chciałem zapytać Cię czy masz jakieś swoje personalne ikony reaktywacji jeśli chodzi o piłkarzy
1: hmm, Michał Czaparski Mariusz Achubiński to na pewno z tej pierwszej drużyny Adrian Budka Prince Milokaci, tak pierwsze na myśl przychodzą bohaterami nowego stadionu na pewno był Daniel Monka i Mateusz Michalski bo na skrzydłach tak naprawdę latała drużyna Przemysława Ceherza później za czasów Franciszka, Smudy no nie sposób nie wspomnieć o bramkarzach bo mieliśmy bardzo dobrych i oni trzymali szatnię czyli Patryk Wolański i Maciek Humerski Humera się żarty trzymały i każdy, kto komu wspomniałem nazwisko Humerski na pewno się uśmiechał mniej lub bardziej delikatnie i wspominał, że Humer jest mistrzem anegdot i muszę z nim porozmawiać więc to był dla mnie priorytet jeśli chodzi o tamtą drużynę i faktycznie rozmowa z Humerem wiele rzeczy przypomniała, przybliżyła no i nie tylko śmiesznych, bo przecież zdarzenie z finish parketem, no to i same kulisy tego, co tam się działo przed meczem. Myślę, że nikt e, tak kulisów e, tamtego zdarzenia nie, nie opisał. E, nie był tak blisko pewnie e, też dowiedzenia się, co Krok po kroku się działo, czy, czy przemysłowca, wszedł do szatni, jaka była tam rozmowa i tak dalej, i tak dalej. Tego nigdy nie przeczytałem w żadnym miejscu i fajnie, że udało się takie historie również, nie tylko śmieszne, anegdotki jakieś, ale, ale też poważne sprawy gdzieś poruszyć. Czy utrata opaski kapitańskiej Patryka Wolińskiego to jest jedna z takich też mocniejszych historii, myślę, w tej książce. Później na pewno Marcin Robak, to była taka, to też taka postać, która zdominowała boisko i boiskowe zmagania już za czasów Martyny Pajączek. Na no w drużynie Niedźwiedzia no tych to, to, to nazwisk byłoby bardzo dużo i, i też są przybliżane, pewnie będą co tydzień w serialu Kanal Plusa. A my mieliśmy do nich dostęp też za pomocą kulisów, za pomocą wielu wywiadów w różnych mediach, więc Marek Hanuszek czy, czy Bartek Pawłowski i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ta drużyna, Patryk Stępiński, Daniel Tanżyna, ta drużyna, która zrobiła awans, no to na pewno w sercach wielu kibiców pozostała i tak samo jak męż pod Beskidzią, który kończy, kończy całą opowieść, no to tutaj ciarki mogą przejść po ciele, bo, bo emocji wtedy było co niemiara i i uwielbienie myślę, że dla tych zawodników nie mniejsza. Dla mnie tak osobiście jeszcze mógłbym dodać chyba Konrada Reszkę, który miał bardzo ciężko, żeby się w tym Widzewie przebić a jednak był tym zawodnikiem, który świętował awans, a jednocześnie grał w tej drużynie Witka Obarka i to on spina klamrą całą tą historię też w bardzo taki romantyczny sposób.
0: A jakieś ulubione momenty? Dwa to się domyślam, że awans do Ekstraklasy i Ostruda, ale może coś jeszcze?
1: Dał megaklashów, chyba mi utkwiła w pamięci. Utkwił mi w pamięci gol Piotra Burskiego na 1-0, albo nie wiem, czy to było na 1-0, może na 2-1. Już, już tyle tych meczów było, że, że może mi się coś mylić, ale na milionowej gdzie, gdzie podleciał do publiczności ten płot chyba tak nie wytrzymał. Ci kibice tak zaczęli go obciskiwać. Czy jeszcze jakieś takie momenty? Myślę, że Śląsk wracał w Płaże Polski. Legia na pewno też, chociaż przegrana. Tutaj niestety 3-2 było dla naszych rywali z, z stolicy Polski, ale to był moment, gdzie te szaliki na koniec powędrowały w górę i tych emocji przy wyrównaniu stanu gry było co niemiara. Myślę, że Witka, Obarka, drużyna też taki moment e, miała w, e, pajęcznie, bo zawsze pierwsze rzeczy też są takie trochę wyjątkowe i ten gol Świątkiewicza, e, helikopter latający gdzieś ten tym i kibice takiej no Nie powiem właśnie, że sektorze gości, bo bardziej to przypominało klatkę otoczeni taką siatką bez, bez trybuny, po prostu stojący na, na ziemi. No to też będzie taki moment, który zostaje.
0: Tak, no ten koloryt niższych lig to na pewno coś wyjątkowego. Przechodząc już do tych wydarzeń bieżących, to jak odbierasz ten zakończony przed tygodniem sezon, właśnie w kontekście procesu reaktywacji? Czy o takim zwieńczeniu marzyłeś?
1: Jest to zwieńczenie to może. Zwińczenie to może się odbyło z happy endem w, z podbeskidziom, a tu już bym nazwał to nową erą mm. y, Widzewa. I właśnie też spieraliśmy się często z rozmówcami, gdzie tę historię zakończyć i wiele głosów było takich, żeby zakończyć ją tam, gdzie Tomasz Tamirowski przejmuje widzę, bo to jakby kończy proces takiego oddolnego tworzenia widzewa, teraz ktoś, jeden ma ten widzę w swoim władaniu i może decydować i tak dalej, więc tutaj ośrodek władzy skupił się u jednego człowieka i to już jest naprawdę nowa era i faktycznie ten sezon, gdzie był awans, no to dało się odczuć dużą różnicę w działalności Widzę, Wałudzia, ten sezon ekstraklasowy, no to już była taka wisienka na torcie i nagroda dla kibiców za, za te wszystkie lata, gdzie musieli się najeździć po e, przeróżnych miejscowościach. Wikielec, e, pamiętam tą Grochówkę w sektorze e, gości, gdzieś Tur Bielsk Podlaski e, i wiele, wiele innych e, miejscowości, których, do których widzę normalnie jeździć nie powinien e, jako klub wielki, utytułowany, a jednak e, historia i życie pokazało, że że trzeba było się tam wybrać, więc teraz pojechanie na stadion do Wrocławia, Gdańska, na Legię, na Lecha, no to było coś pięknego i coś, na co każdy kibic z utęsknieniem nie czekał i to faktycznie było zwieńczenie. Myślę, że jesień i zdobycie podium w ekstraklasie, no to to też było takie wydarzenie, które mi przynajmniej mocno w pamięci zapadnie, bo ja nigdy jako kibic widzęła od Jestem rocznik 96, a pierwszy mecz miałem w sezonie 2021. No To tego sezonu nigdy widzew nie był w tabeli na półmetku tak wysoko. Rzadko też był wyżej niż ostatecznie udało się to 12 miejsce zająć, bo chyba tylko 4 lata miałem jako kibic lepsze, jeśli chodzi o wynik miejsce Widzewa w całej piłkarskiej Polsce. 12 miejsce na pewno to jest rozczarowanie, bo... Wiosna rozbudziła apetyty, ale trzeba to też z pokorą i szacunkiem przyjąć, a tej pokory i szacunku właśnie nauczyły mnie przynajmniej te lata reaktywacji, szacunku do tego, gdzie jesteśmy teraz i, i trochę nauczyły też spokoju, bo bardzo często mieliśmy gorące głowy, był mecz ze Zniczem Pruszków, czy, czy ta seria remisów w dziesięciu, gdzie... Woda się w nas, krew, przepraszam, gotowała się w nas e, bardzo szybko, a nic z tego dobrego nie wynikało z tej, tej, tej ciągłej takiej presji, nagonki na to, żeby e, naprawdę, nie wiem, złością odmienić obecną rzeczywistość. To się nie udawało, a teraz dużo spokoju, sam fakt, że Janusz Niedźwieć wytrzymał e, ten kryzys pod tym kątem, że nadal jest trenerem Widzewa i trzeci sezon niedługo rozpocznie, no to to, to, to świadczy o tym, że dużo się w nas kibicach też zmieniło e, i to jest na pewno pozytywne.
2: Ale mimo wszystko chyba 12 miejsce można przyjąć z pewnym rozczarowaniem i nie mówię nawet w kontekście tej znakomitej jesieni, bo ona trochę też chyba była mimo wszystko ponad stan, powiedzmy sobie szczerze, ale, ale z drugiej strony no właśnie, te dwa, 3 miejsca jednak mogło być wyżej I, i tutaj w tym kontekście jest chyba niedosyt, taki, ta, jak powiedziałeś, ta, że Ekstraklasa jest. to deser, to mam wrażenie, że taki, z takim gorzkawym posmakiem na końcu.
1: Tak, jakby ktoś w tym, na tym deserze położył starą wiśnię, taką przeterminowaną już, spleśniałą. Fakt, nie smakuje to dobrze i te ostatnie kolejki, zwłaszcza ten mecz z koroną ostatni, no to, 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 to spuentowanie... Cała ta historia zasłużyła na lepsze spuentowanie, o tak powiem. I się cieszyłem, że książka kończy się na meczu z Podbeskidziem. Tam później jest jeszcze epilog, ale ta część główna historii kończy się na meczu z Podbeskidziem, a nie na meczu z Koroną, no bo, no bo byłoby właśnie taki, taki taki niesmak na koniec. I ta drużyna, myślę, i cały klub, i wszyscy, całe te środowiska, przede wszystkim ci kibice, bo jak ja podpisywałem te książki, to mogłem się mm, przyjrzeć ludziom, którzy zmierzali na stadion, którzy podchodzili do, do stoiska, prosili o dedykację, to przekrój społeczeństwa był kompletny. Tam, byli, była, e, tam była jakaś starsza pani, starszy pan, były dzieci, które e, ledwo gdzieś tam chodziły, a już na Widzew zmierzały. Były e, małżeństwa, no po prostu nie, nie tylko jakby mężczyźni w wieku e, 20-50, którzy na Widzew pewnie stanowią większość na Widzewie, jak w każdym klubie, na każdym stadionie, ale naprawdę był cały przekrój społeczeństwa, ci ludzie z różnych zakątków Polski e, przyjechali na mecz oni tak naprawdę z koroną, bo no, mógł, mógł nam dać w ostateczności Chyba jedną pozycję wyżej, ale umówmy się, czy miejsce 11, czy 12, to wielkiej różnicy nie ma. Nie walczyliśmy ani o puchary, ani o utrzymania, jednak przyjechali oglądać ten, ten mecz i, i zobaczyli drużynę, która nie oddaje nawet jednego celnego strzału na bramkę i mieli się poczu prawo poczuć naprawdę e, przez tych piłkarzy zdradzeni. A i tak im podziękowali po, po wszystkim, bo ta runda honorowa frekwencję moim zdaniem miała bardzo, bardzo dobrą, jak na wyniki, e, które ostatnio drużyna w sercu Łodzi osiągała. To pokazuje, że Widzewy, kibice są naprawdę wierni i oddani i, i tego Widzewa nie zdradzą, niezależnie od wyników. No ale, ale fakt faktem, że 12 miejsce jest rozczarowujące, forma jest rozczarowująca i liczę naprawdę na rewolucję latem, jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu i, i, i na to, że będzie nowe rozdanie, a w tym nowym rozdaniu hmm, Janusz Niedźbyk sobie poradzi chociażby tak, jak poradził sobie tuż po przyjściu do Widzewa w tej Woli Chorzelowskiej. Miał kilkunastu zawodników, tak naprawdę chyba dziesięciu czy dwunastu, do grania jedno, jednak umiejętnymi transferami i, i budową tej kadry po, mógł sobie pozwolić na to, że ta jesień była udana, a ostatecznie awansował do ekstraklasy. To być może zobaczymy powtórkę z rozzywki I, I znowu Janusz Nieźwiedź coś skleci nowego, ale tu już musi być naprawdę lepszy materiał, bo Krawiec krajał, mam wrażenie, lepiej niż mu materiału stawało, a, a teraz no, spotkaliśmy się z taką brutalną weryfikacją tej, tej naszej kadry w Widzewie i jej jakość musi zostać przed nowym sezonem być drastycznie podniesiona. Jeśli mamy prawo, no, jeśli mamy marzyć o czymś więcej.
0: Uprzedziłeś trochę moje kolejne pytanie, to znaczy to, czego oczekujesz w tym momencie? Od klubu powiedziałeś o rewolucji kadrowej. Czy jest coś jeszcze? Jakieś aspekty gry na przykład wciąż wymagają poprawy?
2: Fajnie by było
1: chyba znaleźć trochę alternatywę dla tego, co gramy standardowo. Ja wiem, że Janusz Niedźwiedź w obliczu kryzysu szukał różnych rozwiązań, bo przypominam sobie mecz z Zagłębiem Lubin, gdzie graliśmy na czwórkę z tyłu już później, co się w drużynie Janusza Niedźwiedzia bardzo rzadko zdarzało w Łodzi. Chciał grać tak przecież przed pierwszym meczem, ale zdecydował się na trójkę z tyłu i był bardzo konsekwentny. Żadnego innego meczu nie zaczął inaczej niż trójką stoperów, a w obliczu słabych wyników próbował jednak jakichś innych, różnych rozwiązań. I mam nadzieję, że to lato będzie też poświęcone na to, że y, sztab szkoleniowy was z zawodnikami będzie w stanie reagować częściej na y, na to, co się dzieje w meczu, częściej zmieniać swoje ustawienie, swoje nastawienie, będzie bardziej nieprzewidywalny dla rywala, jednocześnie oczywiście zasłowując takie pryncypia w swojej grze, czyli to utrzymanie się przy piłce, rozgrywanie od własnej bramki, budowanie akcji głównie po ziemi, wymienność pozycji, okej, okay, to jest wszystko fajne, efektowne, jeśli to działa, to, to zachwycało całą piłkarską Polskę, ale dobrze byłoby też mieć coś w zanadrzu, coś coś Przygotowanego, kiedy uczynienie nie idzie. I też doprecyzuję, że mówiąc na rewolucja, nie mam na myśli oczywiście wymiany 15 osób w karży, ale te 6, 7, 8 ogniw myślę, że powinno zostać wymienionych, a zwłaszcza jeśli chodzi o podstawowy skład, no to przydałoby się chociaż trzech takich zawodników na poziomie Bartka Pawłowskiego, którzy niezależnie od tego, jak gra drużyna, to swój poziom prezentują swoje liczby w postaci bramek czy asyst będą w stanie dołożyć. Nawet jeśli drużynie nie idzie, a tego chyba najbardziej brakowało.
0: Spinając klamrą te wszystkie wątki, powiedziałeś wcześniej, że, że reaktywacja to trochę historia popełnianych błędów. Czy w takim razie w tym momencie czujesz, że, że Widzew jest w dobrych rękach? Że kibice nie muszą się obawiać, że odpukać jakiś scenariusz reaktywacji może się kiedyś powtórzyć?
1: Myślę bo Stan finansowy widzę, na to nie wskazuje, chociażby jest, duży, jest duże pole nawet do kontrolowanych oczywiście zobowiązań. Mam nadzieję, że one nie będą e, nigdy wykorzystywane na transfery czy na jakieś takie łatanie doraźnych e, dziur, tylko, e, tylko na ośrodek treningowy w bukowcu, na jakieś takie rzeczy trwałe, które w widzewie pozostaną. Natomiast sama drużyna myślę, że e, tak dofinansowana e, może zostać latem, żeby, żeby w siebie bił nie tylko rozpaczliwe utrzymanie, ale o coś więcej, bo ten budżet myślę, że wyniesie około 40 milionów złotych i oczywiście tutaj o reaktywacji ponownej mowy być nie może w najbliższej przyszłości. A jeśli byłyby jakieś zawirowania, to Tomasz Tamirowski też powiedział, że jest gotowy oddać lejce komuś innemu, komuś bogatszemu. Jeśli pojawi się jakiś inwestor z workiem pieniędzy, no to Tomasz Tamirowski nie będzie robił problemów i, i po prostu z tym nowym inwestorem się dogada, więc tutaj nie widzę u Tomasza Stamilowskiego też zagrożenia pod tym kątem, że on jest kibicem Widzewa Łódź i to na pewno jest nasz duży, duży atut, że nie, że nie jest to jakiś inwestor z drugiego końca świata, który z dnia na dzień mógłby Łódź opuścić i nie oglądać się za siebie, tylko ktoś, kto widzę ma głęboko w sercu i, i będzie chciał dla niego dobrze i jest to jakieś zabezpieczenie. Jeśli mamy coś ufać, no to na pewno zaufanie do właściciela jest kwestią absolutnie podstawową i zagrożenia reaktywacją, jak mówię, nie widzę. A też myślę, że to w książce jest wyjaśnione na, na, na faktach, na liczbach, że, że takie zagrożenia takiej reaktywacji nie było też zanim Tomasz Tamirowski przejął widzę, bo może widzę byłby biedniejszy, na pewno dużo biedniejszy. Może musiałby sobie pozwolić na sezon 2 takiego troszeczkę, brzydko mówiąc, dziadowania w tej pierwszej lidze na, na przetrwanie. Być może tego nie wytrzymaliby kibice i ten boom karnetowy na pewno byłby nieco mniejszy. Nie mówię, żeby się moda na widzę skończyła, bo pewnie to już nie jest moda, tylko jakaś tradycja, ale, ale takiego zagrożenia nie widziałem i, i oczywiście teraz tym bardziej, tym bardziej go nie widzę.
0: Trzymamy zatem kciuki za pomyślną przyszłość i zachęcamy do lektury książki Widzew Reaktywacja, a naszym gościem był jej autor Bartłomiej Stańdo. Dzięki serdeczne za rozmowę.
1: Dziękuję za rozmowę. Mam też nadzieję, że Widzewowi będzie szło dobrze, że już nigdy nikt y, książki o reaktywacji Widzewa nie będzie musiał pisać. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki wielkie. Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.